0: Sonntag, an dem ich mit Peter Hass, der viele Jahre ja, Diakon der Gemeinde war, zusammen den Gottesdienst verantwortet habe und das hat mich natürlich an die Zeit erinnert, an die vielen Jahre, die wir gemeinsam unterwegs waren. Nun ist er ja schon zehn Jahre berentet und nicht mehr so selbstverständlich hier vorne auf der Bühne gewesen. Das war schön. Und heute ist der Gottesdienst nostalgisch, das hätte ich mir gar nicht vorher ausgedacht, aber auf dem Weg hierher habe ich es realisiert, es ist meine letzte Predigt heute als Pastor der Lukasgemeinde. Ab 1. September verändert sich ja bei mir etwas, wenn ich in der Zukunft hier vorne stehe dann nicht mehr als Pastor der Lukas-Gemeinde, sondern dann als Pastor des Mühlheimer Verbandes, eingeladen von der Gemeindeleitung, doch wieder mal zu predigen hier. Und das macht etwas mit mir, wenn man so viele Jahre, fast vier Jahrzehnte, Verantwortung getragen hat für diese Gemeinde. Und ohne dass ich das geplant hatte, ist es so gekommen, dass meine letzten vier Predigten einschließlich der heutigen irgendwie Themen ansprechen, die mir für mein ganzes Pastorat unter euch so wichtig waren, zentrale Themen, biblische Themen, ganz wichtige Themen, die selten so zugespitzt, theologisch gedacht und gepredigt werden, ich möchte sie euch nochmal sehr ans Herz befehlen und von der ich hoffe, dass sie eben nicht nur intellektuelle Zustimmung Erzielen. Ich habe viele positive Rückmeldungen von euch bekommen, sondern dass diese Themen tatsächlich unsere Existenz prägen und am Ende unseren Alltag verändern und maßgeblich prägen. Und hier wäre ich dankbar, wenn ihr mir Rückmeldung gebt, wenn eines dieser Themen bei euch etwas angestoßen hat und wirklich etwas verändert hat. Ich bin wissbegierig, wahrzunehmen, wo Gott da etwas gebraucht hat. Mein Mission Statement über die vielen Jahre war ja das Wecken von Leidenschaft für den Drei-Einen-Gott und die Förderung des Reiches Gottes in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und damit beschäftigten sich auch die letzten Predigten. Ich denke, ihr könnt euch erinnern, zumindest die dabei waren, an die Predigt über diesen trinitarischen Lebensstil den es zu entwickeln gibt, einen Lebensstil, der ernst damit macht, dass Gott Vater und Schöpfer ist, dass er sich in Jesus offenbart hat und in der Kraft des Heiligen Geistes unter uns und in uns wirkt. Wer das verstanden hat und auf den drei einen Gott hinlebt und mit ihm lebt, der wird gesund und kraftvoll sich einbringen können in seinem persönlichen Kontext, in Gemeinde und Gesellschaft. Die zweite Predigt thematisierte dann das Reich Gottes in seiner ganzen Weite, in seiner Breite, in seiner Tiefe, in seiner Länge, mit diesen wichtigen Überzeugungen, dass das Reich Gottes in Christus angebrochen ist, schon jetzt, aber auch noch nicht da ist in seiner Vollgestalt. Und wer das begreift, der denkt in einer Weite und Breite und Gesundheit und kann mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen und wird nicht umgeworfen, wenn ich diese Weite des biblischen Denkens erfasse. Die letzte Predigt vom vergangenen Sonntag hat so viel positive Reaktionen ausgelöst, wie ich es noch nie erlebt habe hier in der Gemeinde. Es war schon was Besonderes. Vielleicht, weil das genau das ist, was wir neu hören müssen, dass der Himmel realer ist als die Erde und dass der Himmel die Erde berührt, ja, durchdringt. Ich hoffe, dass ihr das habt mitnehmen können in die Woche und dass es euch prägt und dass es zur Veränderung beiträgt. Mit meiner Predigt jetzt möchte ich das ein bisschen zum Abschluss bringen, noch einmal zuspitzen in dem es noch einmal auch darum geht, wie all das, was wir empfangen haben, wir das einbringen in diese Welt. Predigthema, wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern ergreifen unser Erbe. In Gesprächen mit Menschen, die dem Glauben gegenüber distanziert sind, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass das Christentum in einem problematischen Licht gesehen wird. Wenn Zeitgenossen in Deutschland Christentum denken, Kirche denken, Christen denken, dann haben sie nicht unbedingt positive Assoziationen. Wenn wir im Gespräch mit ihnen sind, kommen dann immer wieder die Abgründe unserer gemeinsamen Geschichte zum Vorschein. Dann wird geredet über die Kreuzzüge, über die Hexen, die verbrannt wurden, über Menschen, die gewaltsam zum Christentum gezwungen wurden. Und über sexuellen Missbrauch kirchlicher Repräsentanten und das sind alles Wahrheiten, das macht tatsächlich unsere Geschichte aus und das ist ein unschönes Erbe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit Menschen so dann ins Diskutieren komme, dann macht das etwas mit mir. Das treibt mich in die Enge und dann fühle ich mich oft hilflos und am Ende auch Sprachlos. Und ich denke, so geht es vielen. Und es werden Fragen provoziert. Was trieb Christen dazu an, sich so problematisch zu verhalten? Zu dieser schuldbehafteten Vergangenheit kommt dann auch noch die bedrückende Gegenwart. Das Christentum ist offensichtlich auf einem absteigenden Ast. Die Kirchen lehren sich. Und wenn in Medien über Kirche berichtet wird, dann meistens nur negativ. Die Kirche ist frauenfeindlich, sexualfeindlich, wissenschaftsfeindlich und übrigens sind wir sowieso die ewig Gestrigen. Das ist die Botschaft, die uns vermittelt wird. Kein Wunder, wenn dann besonders junge Christen empfinden, dass sie irgendwie auf der Seite der Verlierer stehen, auf der Seite derer, die eben nichts Besonderes zu sagen haben ähm, und die man mit manchen Fragezeichen zu versehen hat. Mit der Tendenz, dass wir dann ganz schweigsam werden und nicht mehr den Mund aufmachen und unsere innere Überzeugung eher für uns selbst halten. und Die große Frage ist, sind wir wirklich zum Schweigen verurteilt? wenn wir die Geschichte der Kirche Jesu anschauen, mit all ihren Abgründen? Sind wir zum Schweigen verurteilt, wenn wir die Realitäten von Christsein, von Kirche Jesu heute in der westlichen Welt sehen? Oder gibt es Grund zur Hoffnung? Wenn ich das so thematisiere, könnt ihr euch vorstellen, dass ich denke, es gibt Grund zur Hoffnung, es gibt Grund, mutig zu sein und nach vorne zu denken und nach Vorne zu wirken. Eine erste These ist, viele der Vorwürfe gegenüber dem Christentum sind weit überzogen und müssen in einem neuen Licht bewertet werden. Das muss auch einmal hier gesagt werden. Und weil, wenn ich dieses Thema anböte, in einem Spezialseminar nur 20 Leute kämen, will ich darüber heute hier öffentlich im Gottesdienst sprechen. Denn das muss deutlich werden. Und das tue ich jetzt nicht als Pastor, oder dieses Argument stammt nicht von mir als Pastor des Müllheimer Verbandes, evangelikal charismatisch aufgestellt, sondern stammt von einem Menschen, der ganz anders sozialisiert wurde, in ganz anderen Bereichen unterwegs ist. Diese These stammt nämlich von Manfred Lütz, der dieses neueste Buch herausgegeben hat, der Skandal der Skandale. Und er schreibt in seinem Vorwort, dass das Christentum die unbekannteste Religion der Welt sei. Und zwar, weil die Informationen über das Christentum so grotesk falsch seien. Angekommen die These? Das Christentum sei die unbekannteste Religion der westlichen Welt, weil die Informationen, die Menschen über Kirche, über das Christentum haben, so grotesk falsch seien. Wenn wir heute wahrnehmen, dass es immer mehr Fake News gibt, also erfundene Nachrichten, die anderen schaden sollen, dann müssen wir feststellen, dass das Christentum, dass die Kirche Jesu seit Anbeginn ihrer Geschichte mit Fake News leben musste. Ist euch das bewusst? Das fängt schon in der Bibel an. Etwa als Jesus von den Toten auferstanden war und die Juden die Nachricht verbreiteten, die Schüler Jesu hätten den Leichnam Jesu gestohlen. So berichtet uns Matthäus, Kapitel 28, Vers 12. Und dazu bestachen sie die römischen Wächter des Grabes Jesu mit viel Geld. Fake News. 1500 Jahre später oder 1600 Jahre später führt Galileo Galilei einen großen Prozess beziehungsweise die Kirche gegen ihn, seinen ersten Inquisitionsprozess. Und dieser Prozess soll angeblich die Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche beweisen, die sich gegen die Entdeckungen des Kopernikus und Galileis wehren, Wollten, die einfach die Entdeckungen der Wissenschaft bekämpfen wollten, weil sie vom biblischen Menschen und Weltbild beherrscht gewesen sind. Lütz bezeichnet den Fall Galilea als die vielleicht größte Medienente aller Zeiten und listet eine ganze Reihe von Argumenten auf. Ist euch das bewusst? Wir sind alle von Bertolt Brecht geprägt und seiner Sicht von Galileo, Galileo und von vielen Publikationen Gegenthese, die größte Medienente aller Zeiten. Wenn wir ins letzte Jahrhundert schauen, einige von euch werden sich noch daran erinnern, was haben die Nationalsozialisten aus dem Christentum gemacht? Eine verjudete Religion, die unbedingt korrigiert werden müsse. Und die Kommunisten unterstellten dem Christentum, es sei eine gefährliche Droge, Opium für das Volk. Lass die Finger davon. Das sind eben auch wiederum die Ewiggestrigen, die sich mit ihren Jenseitsvorstellungen herauströsten wollen aus, die Realität, aus den Realitäten dieser Welt. Offensichtlich gibt es ein Interesse daran, das Christentum in einem möglichst schlechten Licht darzustellen, als eine Geschichte der Skandale. Die unzähligen Falschinformationen haben nun, die, diese Lütz, das Christentum in seinem Kern nachhaltig erschüttert und absolut unglaubwürdig gemacht. Aufgrund unserer Geschichte ist Gemeinde Jesu, ist Kirche Jesu in der öffentlichen Wahrnehmung unglaubwürdig. So betitelte der namhafte Philosoph Herbert Schnädelbach im Jahr 2000 einen aufsehenden, erregenden Text mit dem Satz der Fluch des Christentums. Und er stellt hier die These auf, das Beste, was das Christentum für die Menschheit tun könne, wäre, sich aufzulösen. Und die Argumente, die er hat, sind alles Argumente aus der Geschichte. Er meint, die Geschichte der Kirche ist so absurd, so problematisch, weg mit der Kirche Jesu. Das wäre das Beste für unsere Gesellschaft. Als Reaktion auf diese Veröffentlichung machte sich ein international renommierter Historiker namens Arnold Angenent an die Arbeit und ging den Vorwürfen Schnädelbachs auf dem Stand der heutigen Wissenschaft ganz akribisch nach. Seine Frage war, was stimmt von den Vorwürfen und was nicht. Am Ende publizierte er 2007 ein dickes Buch, 800 Seiten stark, mit 3000, mehr als 3000 Anmerkungen, unter dem Titel Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. Und er korrigierte Fehler dieser Vorwürfe, die der Kirche Jesu gegenüber öffentlich gemacht werden. Dieses Buch ist in Fachkreisen ein Standardwerk geworden, aber weil solch ein dickes Fachbuch von nur wenigen gelesen wird, aber die Fakten so wichtig sind, hat sich Manfred Lütz aufgemacht, eine Zusammenfassung zu schreiben und das in einer Sprache, die auch ein Nichthistoriker und Nichtwissenschaftler nachvollziehen kann. Manfred Lütz ist katholischer Christ, Diplom-Theologe, aber mehr noch, er ist eben Psychiater und Psychotherapeut, leitet eine Klinik, ist immer wieder in den Medien präsent, hat viele Bücher geschrieben und hält hier ein leidenschaftliches Plädoyer für die Glaubwürdigkeit des Christentums und liefert uns Argumentationshilfen und Hilfen, dass wir die Fake News entlarven können. Er sagt, gefragt ist schlicht Aufklärung im besten Fall. Solche Aufklärung ist deswegen dringend nötig, weil der Wegfall des Christentums als verbindende Kraft die ganze Gesellschaft in eine schwere Krise gestürzt hat. Nachvollziehbar? Ich denke, das sehen wir an allen Ecken und Kanten. Das begreifen immer mehr Menschen, selbst ein Gregor Gysi, der einmal meinte, dass er Atheist sei, aber Angst vor einer gottlosen Gesellschaft habe, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Die einzigen Institutionen, die für die Wertefrage noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn wir uns abschaffen und wenn wir die Klappe halten und wenn wir die dicken Mauern um Kirche machen und nicht mehr hineinwirken in diese Gesellschaft, dann gute Nacht. Das ist das Ergebnis nicht eines prophetischen Pessimisten, eines pessimistischen Propheten, sondern Analyse von Führungskräften unserer Tage, die sich überhaupt nicht selbst als Christen bezeichnen könnten. Wir dürfen nicht sprachlos bleiben und wir müssen es auch nicht. Und für mich ist ganz wichtig, dass wir auch als Christen unserer Couleur begreifen, dass unser Beitrag für eine hoffentlich mögliche und von Gott realisierte neue, weitere Reformation in unserem Land, nicht nur die, der des Gebetes ist und des Zeugnisses für Christus und der Evangelisation, sondern wenn ihr an meine Predigt denkt über diesen trinitarischen Lebensstil, dass wir begreifen, wir müssen uns auch intellektuell auseinandersetzen, mit den Menschen unserer Zeit und dürfen nicht wissenschaftlich sein, antiwissenschaftlich sein, sondern gerade mit der Wissenschaft auch Menschen helfen, einen neuen Zugang zum Glauben zu bekommen. Und dann geht es weiter, indem wir alles von Gott erwarten und ihm vertrauen, dass er seine Kirche noch einmal erneuert und zum Segen werden lässt. Ich bin so dankbar für den Beitrag, den Lütz und andere an dieser Stelle leisten. Bei Herbert Schädelbach, diesem Philosophen, hat es gefruchtet. Er bedankte sich bei Arnold Angenent und meinte öffentlich, dass der ihm einige optische Verzerrungen seines Rückblickes nachgewiesen habe und er sich korrigieren müsse. Was ist hier passiert? Ein Intellektueller unserer Tage kommt zu dem Ergebnis, dass das Christentum so problematisch sich entwickelt habe. Und er sagt das öffentlich und muss am Ende eingestehen, meine Argumente waren schlicht falsch. Das sollte uns Inspiration sein, nachzudenken und uns selbst aufzumachen, uns auseinanderzusetzen, nicht nur mit dem, was um uns herum geschieht, sondern auch mit den Fakten unseres eigenen Glaubens. Und vielleicht ist die Urlaubszeit ja eine gute Gelegenheit, einige wichtige Bücher zu lesen. Aber es geht um mehr. Anstatt, dass wir uns unserer Vergangenheit nur schämen, sollten wir auch einen sehr verantwortungsbewussten Umgang mit der Vergangenheit üben und aus der Vergangenheit lernen, lernen aus der Geschichte der Kirche Jesu für uns heute. Die problematische Geschichte der Kirche zeigt uns immer wieder auch die problematische Wahrheit über unser Herz, unser Herz ist das Problem. Unser Herz ist trügerisch, ist ehrgeizig, ist rechthaberisch und will Macht ausüben. Und wenn Menschen nicht aufmerksam sind und ihr Herz kennen und auf ihr Herz aufpassen und sich entsprechend einbinden lassen und entsprechend Jesus bitten, dass er sie bewahre, kann uns unser Herz eine Falle stellen und dann üben wir uns in dieser Rechthaberei und in diesen Machtspielen und dann kommt es zu den Spaltungen und zu den Verwerfungen in der Gemeinde Jesu, an denen wir bis heute leiden. Es ist meistens nicht die Theologie, die Menschen auseinanderbringt, sondern ist das Herz, dieses rechthaberische Herz. Und am Ende dieses Herz, das Recht haben will und sich durchsetzen will. Ich will meine Position durchbringen. Und wer mir nicht folgt, der ist dann gegen mich. Und so schreibt sich die tragische Geschichte von Gemeindetrennung und Kirchenspaltung weiter fort. Das ist... Das bedrückende Resultat, und das muss ich wahrnehmen, ich muss um mein eigenes Herz wissen und Buße tun und mich neu aufstellen. Ich denke, dass viele Probleme der Kirchengeschichte daher rühren, dass Menschen nicht am Ende mit Jesus unterwegs waren, sondern irgendwie religiös waren. Man kann ja begeistert sein von den zehn Geboten, von den biblischen Wahrheiten, von dem Vorbild Jesu und man nimmt dann, macht das zu seinem eigenen. Aber wenn man nicht wirklich bei Jesus angekommen ist und den, die, die ganze Fähigkeit des eigenen Herzens wahrgenommen hat, Dinge zu pervertieren, dann können wir mit diesen Wahrheiten der Bibel richtig Schindluder üben und schuldig werden an Menschen, und an der Kirche Jesu. Wichtiger, Problem, wichtiger Punkt. Wir lernen, wir nehmen das ernst, was unser Herz ausmacht und bewahren uns davor. Und das Zweite, was wir angesichts der Vergangenheit tun dürfen und tun müssen, ist, dass wir Versöhnung und Vergebung suchen dürfen und müssen. Und an dieser Stelle bin ich so dankbar für das, was ich wahrnehmen darf, in der Kirche Jesu gerade auch heute wieder. Zu den Wahrheiten unserer Geschichte gehört auch, dass zahlreiche Christen und auch Repräsentanten von Kirche bis hin zu den Päpsten die dunkle Vergangenheit nicht einfach leugnen und übertünchen sondern immer wieder sich dieser Wahrheit gestellt haben, sich gedemütigt haben, aufgestanden sind, um Vergebung gebeten haben, die Hand zur Versöhnung ausgestreckt haben und damit einen wesentlichen Beitrag auch zur Bewältigung von Schuld geleistet haben. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber wenn es noch nicht gibt, müsste es geschrieben werden. Dieses Buch, das dokumentiert, mit welcher Radikalität und Hingabe Christen sich der Vergangenheit gestellt haben, um Buße zu tun, um umzukehren, nicht um zu vertuschen und zu verdecken und die keinen Preis gescheut haben. Bis dahin dass es heute Christen gibt, die Unglaubliches einsetzen in Versöhnungsmärschen, in Versöhnungsgesten, die reisen, die, die immer wieder die Probleme auf den Tisch bringen, die politische Stellungnahmen abgeben. Wir müssen Verantwortung nehmen für den Völkermord hier, für das Versagen dort. Das ist der Geist Jesu Christi, der die Dinge nicht übertüncht, sondern Verantwortung nimmt. Und Versöhnung sucht und Vergebung sucht. Ich habe es so, fällt mir gerade ein, immer wieder in meinen Grundkursen des Glaubens an einer Stelle gemacht, wenn es da um Kirche ging, dann war ich oh, sehr oft, hatte ich diesen inneren Impuls, mich bei den Menschen zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten für das Versagen der Menschen, die sie in Kirche erlebt haben das habe ich ja immer wieder erlebt, dass da Leute kamen, sich nochmal mit dem Glauben auseinandersetzen wollten, die eine schwere Geschichte hatten, Ablehnung erlebt haben, schlimme Dinge erlebt haben. Und ich war dann so froh, dass mich der Geist Gottes da leitete, öffentlich zu sagen, wenn sie so etwas, etwas erlebt haben, ich als Repräsentant von Gemeinde, von Kirche, ich bitte sie um Jesu Willen, um Vergebung. Und das hat immer wieder Brücken gebaut und Türen geöffnet. Das ist der Geist Jesu Christi. Und wenn wir das leben, setzen wir damit einen unglaublichen Standard. Und Menschen werden bewegt und können neu Vertrauen lernen. Das Buch, das zu schreiben wäre, über diese Versöhnungsbemühungen, ich denke, es würde ablegen Zeugnis von der unglaublichen Schönheit und Kraft biblischer Wahrheiten, der Wahrheiten Gottes, die zu unseren Wahrheiten geworden sind. Eine Geschichte, so bedrückend sie dann sein mag, die dann aber mit ihrem Ende wieder eine wunderbare, vorbildliche Geschichte ist. Und das ist unser gemeinsamer Auftrag in diesem Zeiten. Mit all dem sind wir nun frei, zum Dritten, wir sind frei voller Dankbarkeit, auf das zu schauen, was zahllose Christen überall und immer wieder dazu beigetragen haben, dass sich ihre Umgebung zum Guten verändert hat. Meine These war, das Reich Gottes ist angebrochen, das Reich Gottes ist da, der Himmel berührt die Erde und wo das geschieht, da blühen Menschen auf, da, da geschehen heilvolle Dinge, Dinge, die wir feiern können. Und wenn wir da in die Kirchengeschichte zurückschauen, Leute, das ist ein unglaubliches Fest, das wir feiern dürfen, was Gott zustande gebracht hat durch seine Menschen in dieser Zeit. Es ist eine Geschichte, auf die wir stolz sein dürfen und letztlich stolz auf unseren Gott und wenn der Feind es geschafft hat, uns einzuschüchtern angesichts dieser Geschichte, dann dürfen wir in eine andere Position hineinkommen. Nicht Dinge ausblendend, nicht übertünchend, Verantwortung nehmend, aber dann auch feiernd, was Gott getan hat. Von diesen unglaublichen positiven Realitäten berichtet ein anderes Buch, ein Soziologe, Alvin Schmidt, der dieses Buch geschrieben hat, wie das Christentum die Welt veränderte. Ein Eye-Opener, ein so ermutigendes Buch. Der Himmel berührt die Erde. Das lässt ein kleiner Text in der Apostelgeschichte deutlich werden. Apostelgeschichte 8, ich lese ihn kurz. Da wird uns von Philippus berichtet. Und was durch Philippus, ein Christ, ein Nachfolger Jesu, bewirkt hat in Samaria. Philippus ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Und das ist der Schlüssel für mich, die Schiffre. In der Stadt herrschte große Freude, weil der Christen mit Gott unterwegs waren, ihn ernst nahmen und mit ihrem Gebeten und mit ihrem Dienst das ermöglichten, dass der Himmel die Erde berührt und Freisetzung und Heilung möglich ist. Bei Philippus waren es die starken Gebete, die seelsorgerlich eingriffen in die Konstitution eines Menschen und sie aus Bindungen herausführten. Aber das, was Christen einbringen können, ist so viel mehr als das Gebet, um das wunderbare Eingreifen in, in psychische oder in, in menschliche ähm, Problemstellungen. Und immer ist die Folge. Wenn wir das ins Spiel bringen, was Gott uns anvertraut hat, wenn wir das Reich Gottes gestalt werden lassen, Dinge verändern sich. Und Einzelpersonen, Familien, Städte, ganze Landstriche, ja ganze Nationen werden vom Himmel berührt und verändern sich. Könnt ihr dazu ein Amen sagen? Ahnt ihr das? Dass das real ist, und das sind nicht nur die Geschichten von gestern. Es ist unsere Geschichte heute, überall, nur nicht in Deutschland. Scheinbar, da muss man schon genauer hinschauen. Aber auch hier bricht es auf und Menschen werden verändert und Familien werden heil und Gemeinden und Orte verändern sich. Und davon will ich mehr sehen. Darum das Thema vom letzten Sonntag. Wer das bestreiten will, dass das Christentum eine Segensgeschichte schreibt und das auch öffentlich sagt, wer gegen die Kirche Bücher schreibt und ganze Fernsehsendungen produziert, und dabei auch mit Worten nicht sorgsam umgeht, sondern so richtig auch unter die Gürtellinie argumentieren kann und Menschen öffentlich diskreditieren kann. Wisst ihr, warum er das kann? Weil die freie Meinungsäußerung eine Errungenschaft des Christentums ist. Ich spreche jetzt über einige Errungenschaften des Christentums. Und die freie Meinungsäußerung, die wir in unseren Tagen erleben, ist ein Geschenk, das die Christen der Gesellschaft gemacht haben. Ein Blick über den Zaun in die muslimische Welt hinein zeigt, wie Religion sich auch ganz anders verhalten kann. Wie man Menschen mundtot machen kann. Wie man Nachrichtensender abstellen kann. Wie man kritische Journalisten gefangen setzen kann. Man kann auch ganz anders. Und es wurde immer ganz anders verfahren. Aber wenn Christen begreifen, dass Gott uns in die Freiheit stellt und uns wählen lässt zwischen Gut und Böse, zwischen Segen und Fluch und uns nicht gängelt, dann ist ausgemacht, dass wir Menschen uns auch nicht untereinander das Wort verbieten dürfen. Wenn das Toleranzverständnis der Aufklärung, ich glaube, Voltaire hat es auf den Punkt gebracht, sagt, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst, dann ist diese Überzeugung der Aufklärung Erbe des christlichen Glaubens. Historisch nachweisbar. Amen. Das ist das Geschenk, das wir gemacht haben. Und darauf bin ich stolz. Und das müssen wir übrigens festhalten. Und dafür müssen wir wieder kämpfen. Denn dieses Recht der freien Meinungsäußerung ist aufs Äußerste gefährdet, wenn man sich all das bewusst macht, was heute überlegt wird, wie das Internet reguliert werden soll. Natürlich ist die Wahrheit, ist die freie Meinungsäußerung auch immer wieder gefährlich. Und weil uns Sicherheit wichtiger ist als die Freiheit, wird auch dieses hohe Gut immer wieder auf dem Spiel stehen. Wenn wir heute so selbstverständlich von einer Kultur ausgehen, die die Gleichheit aller Menschen, Frieden und Toleranz betont, dann ist auch das ein Geschenk des Christentums an diese Welt. Diese Werte begründen sich im biblischen Menschenbild. Wo anders als in der Bibel lese ich, dass der Mensch eben Bild Gottes ist. Jeder Mensch. Das ist so revolutionär, wenn wir uns in die anderen Ideologien, Religionen und gesellschaftlichen Überzeugungen im Laufe der Geschichte hineindenken. Das ist ein Knöller. Dass das Kind, dass die Frau, dass der Mann, dass wir alle gleichberechtigt sind, ob wir nun schwarz sind oder gelb oder weiß oder wie auch immer, alle gleich geliebt, alle gleichwertig. Das ist unglaublich. Unser Grundgesetz, das die Würde des Menschen als unantastbar beschreibt, das ist das Geschenk des christlichen Glaubens an diese Welt. Und überhaupt nicht. Selbstverständlich. Das darf uns mit Dankbarkeit und mit Stolz erfüllen. Das, was Jesus mit dem Liebesgebot ausdrückte, und er schließt ja auch die Feinde darin ein, Liebet eure Feinde, das ist sensationell. Oder was Paulus in, Erst, in Kolosser 3 schreibt, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung oder Unbeschnittenheit, Babas, Güte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allen. Wir beten ihn an und in der Anbetung seiner Größe und Herrlichkeit sind wir eins. Das ist nicht normal, das war nicht normal in der Kulturgeschichte der Menschheit. Wenn hier also in der Gemeinde Menschen verschiedenster Völker völlig gleichberechtigt versammelt und nicht nur geduldet werden, dann war das ein Kontrastprogramm, immer schon. Denn in den umliegenden Kulturen des Christentums ging es immer zuerst um die eigene Verwandtschaft, um den eigenen Clan, um den Stamm, um die Bewahrung und reine Erhaltung der Rasse und Vieles mehr. Und nicht darum, die Hand auszustrecken und den anderen anzunehmen und selbst den Feind anzunehmen und zu lieben. So sieht der Frankfurter Soziologe Karl Hondrich in der christlichen, menschheitsumfassenden Brüderlichkeitsethik, das ist so seine Wissenschaftssprache hier, eine gewaltige Leistung der prophetischen Erlösungsreligion, und einen ungeheuerlichen Affront gegen alle bekannte Moral, die immer der eigenen Sippe den Vorrang gegeben hat. Ich zitiere das nur, um deutlich zu machen, dass das nicht einfach mal so beliebige Argumente eines Christen sind, der seinen Glauben verteidigen möchte, sondern Menschen, die mit dem Christsein gar nichts an den Hut haben, sie durchdenken das, wenn sie mal freigesetzt sind von den Fake News, und kommen zu diesen Ergebnissen und nehmen das so dankbar entgegen und können das feiern bzw. beklagen, wenn es uns heute geraubt wird. Wenn in der Apostelgeschichte Kapitel 2 beschrieben wird, wie die Gemeinde da ein Herz und eine Seele ist, wie sie füreinander äh, Verantwortung empfanden, wie die Starken, die Schwachen äh, unterstützten und steht hier sogar, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren, dann wird damit eine Geschichte losgetreten, die wiederum ihresgleichen sucht. Noch einmal so ein Beobachter von außen, Otto Oechsle vom Göttinger Max-Planck-Institut für Geschichte, sind das die folgenreichsten Sätze, die jemals geschrieben wurden, das, was hier in der Apostelgeschichte beschrieben wird, über die erste Gemeinde. Denn daraus resultiere eine Verpflichtung für das Allgemeinwohl mit sozialem Ausgleich. Das Konzept des Sozialstaates in der Verantwortung der vielen Starken für die wenigen Schwachen ist ein Geschenk des Christentums, der Kirche an die Gesellschaft. Und möchten wir eine andere Gesellschaft, wo diese Rücksichtnahme und Liebe nicht mehr gelebt wird und Barmherzigkeit und das Eintreten für den Schwachen? Das ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat und das wir dieser Welt machen dürfen. Das Buch von Alvin Schmidt listet dann eine ganze Menge weiterer Themen auf, wo die Christen Unglaubliches eingetragen haben für diese Welt. Ich würde das gerne hier entfalten, würde hier wochenlang dozieren wollen, damit ihr es wirklich glaubt und aufatmet und euch inspirieren lasst. Wisst ihr, dass, dass, dass die Christen ein völlig neues Bild der Kinder etabliert haben? Wenn Jesus die Kinder zu sich ließ, dann war das sowas von revolutionär. Seine Jünger lebten noch in dem alten Modus, drängten die Eltern zurück. Und Jesus ließ sie zu sich kommen und hat damit eine Revolution angesteuert, dass wir uns heute so um die Kinder bemühen, dass wir sie ernst nehmen als Persönlichkeiten, weil sie eben Bilder Gottes sind, weil sie von Jesus ernst genommen werden. Errungenschaft des Christentums, die Würde und Freiheit der Frau, wenn ich euch beschreiben würde, wie das Griechentum wie das Römische Reich, wie die Weltreiche zur Zeit Jesu, die Frau, anschauten, und wir dann im Kontrast dazu sehen, wie Jesus die Frau würdigte und annahm und mit ihr unterwegs war, dann sind wir fassungslos. Damit wird eine neue Geschichte geschrieben, auch wenn in der Folgezeit dann einige meinten, das korrigieren zu müssen. Und Machtmissbrauch, und das habe ich vorhin alles beschrieben, dann ihrem falschen Herzen gefolgt sind. Das ist unser Standard. Das ist das, was Jesus uns eingebracht hat. Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Gesundheitsfürsorge für alle. Und nicht nur das, sondern eine Fürsorge, die, die nochmal mit einer ganz anderen Motivation verbunden wurde, nämlich echter Barmherzigkeit und Liebe. Bildung für alle, eine völlig neue Sicht auf die Bildung. Ihr müsst das nachlesen. Es ist erstaunenswert, was hier geleistet wurde von Christen und wie sie revolutionär waren in ihrer Zeit. Die Begründung der Wissenschaft. Also wenn jemand sagt, die Christen seien wissenschaftlich, das ist auch so eine Medienente, Fake News. Christen, bitte? Wissenschaft feindlich. Fake News, nein, wir haben Wissenschaft begründet. Warum? Weil wir davon ausgehen, dass diese Welt von einem Schöpfer geschaffen wurde, der eine Ordnung hineingebracht hat in diese Welt, eine Ordnung, die ich studieren darf, und indem ich sie studiere, indem ich es aufdecke, ehre ich meinen Schöpfergott. Da habe ich doch keine Angst vor Wissenschaft. Da will ich Wissenschaft bin Wissenschaft heißt, ich denke dem Schöpfer hin und hinterher und will die Fakten sehen und tiefer verstehen, was diese Welt ausmacht, da müsste man ganz, ganz viel zu sagen. Die Christen haben der Arbeit einen neuen Wert gegeben. Dem Einzelnen, der sich in der Arbeit bemüht, ein Attribut zukommen lassen, du bist mit verantwortlich an der Gestaltung der Schöpfung Gottes. Dein Dienst ist so unglaublich wertvoll. Menschen, die sich arbeitstechnisch egal in welchen Bereichen bewegen, sind wertgeachtet von Gott, weil jeder von uns dazu beiträgt, diese Schöpfung im Sinne Gottes zu verantworten und zu verwalten. Und die ganze Arbeitsethik, die Christus etabliert hat, die schon im Alten Testament sichtbar wird, Daran kann man sich orientieren. Unglaubliche Geschenke an die Menschheit. Gottesgeschenke. Abschaffung der Sklaverei. Förderung von Kunst, Musik, Architektur. So vieles, was uns heute selbstverständlich ist. Es ist entstanden im Geiste Jesu Christi, inspiriert von der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir dürfen da unseren Gott feiern. All das, was hier geschehen ist, ist letztlich seinem Herzen entsprungen. Es ist der Heilige Geist doch, der kreativ ist, der uns inspiriert. Es ist die Schöpfung Gottes, der wir nachfolgen, die wir entdecken wollen. All das Geschenk an uns und an diese Menschen. Ich hoffe, das hilft uns ein wenig deutlicher zu ahnen, dass das Reich Gottes schon gegenwärtig ist und diese Welt verändert und sie weiter verändern wird, auch wenn das Eigentliche und der Durchbruch noch ausstehen. Aber heute gilt, der Himmel berührt die Erde. Dann komme ich zu einer wichtigen Frage. Was ist das Geheimnis des Christentums? Woher rühren diese kraftvollen Einträge in das gesellschaftliche Leben, in die Kulturgeschichte. Und das ist völlig klar. Auf der einen Seite ist es die Bibel, sind es die Wahrheiten Gottes, die bis heute so überzeugend sind. Und es ist ja interessant, dass in der Literatur heute, wenn ich allein die Managementliteratur heute wahrnehme, wie viele Entdeckungen da gemacht werden, die man auch viel, viel einfacher hätte schon nachlesen können in der Bibel. Und das wird dann heute als die neue Errungenschaft beschrieben. Wir kommen im Club derer, die die Wahrheit Gottes erkannt haben. Unglaubliche Inspirationsquelle bis heute. Es ist dann die Initiative unseres Herrn, der seinen Sohn gesandt hat. Jesus ist Mensch geworden, hat diese Erde geadelt und ist jetzt mit uns unterwegs. Er etabliert das Reich Gottes in dieser Welt und völlig anders, als man gedacht hat, indem er den Weg der Demut gibt, der Selbstverleugnung, des Sterbens für uns und nicht den Weg der Stärke und des Krieges, sondern mit den Werten und mit den Prinzipien, die im Herzen Gottes entstanden sind. Und das ist immer Liebe und Hingabe, und Selbstverleugnung und Dienst am Anderen. Das hat uns Jesus vorgemacht. Und dann ist es die Begegnung mit dem Auferstandenen, dieses Wissen, das Grab ist leer, Jesus lebt. Wenn das Menschen begreifen, wenn sie dem Auferstandenen begriffen sind, dann verändert das alles. Dann werden wir befreit, dann, dann brechen wir durch aus der Finsternis ins Licht, aus dem Tod zum Leben. Wer dem Auferstandenen begegnet und ist und mit ihm lebt, der kann es sich leisten, für die Wahrheit einzutreten und einen hohen Preis zu zahlen. Ja, warum denn? Weil wir wissen, das Schönste kommt noch. Wir können es, können es uns leisten, die Christen konnten es sich leisten, für ihre Überzeugungen zu sterben, weil sie wussten, auf der anderen Seite erwartet mich Christus. Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist der Schlüssel für unendlich viele Menschen geworden. Ihr Leben ganz Christus zur Verfügung zu stellen und in dieser, dieser Welt zur Verfügung zu stellen. Nicht den eigenen Vorteil zu suchen, nur die eigene Gewinnmaximierung, sondern im Sinne Jesu unterwegs zu sein und sein Reich zu suchen. Das war das Anliegen. Wenn wir nur die Kleinen Aussagen hier uns bewusst machen im Neuen Testament, als Jesus, der Auferstandene, zu den Jüngern kam und ihnen seine, seinen Frieden zusprach, da heißt es, da wurden die Jünger froh. Unglaubliche Aussage. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat Freiheit, hat Freude in ihnen freigesetzt. Lebensqualität. Dann Johannes 20, 28, Thomas, der skeptisch war und dem Jesus dann begegnete. Am Ende sitzt er auf seinen Knien und bekennt, mein Herr und mein Gott und übergibt sein Leben dem Christus, berührt von der Realität Jesu und ist jetzt bereit, alles für Christus zu tun. Am Ende stirbt er als Märtyrer. Oder Matthäus 28, wenn es dann heißt, dass wir beauftragt sind, hinzugehen und alle Welt zu Jüngern zu machen. Oder wenn es dann heißt in Apostelgeschichte 4,20, dass die Jünger daraus tatsächlich die Konsequenzen zogen, sich nicht mundtot machen ließen, sondern sagten, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Oder wenn Paulus dann in Philippa 3, 10 sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft der Auferstehung. Warum? Um diese Kraft der Auferstehung hineinzubuchstabieren in alle Bereiche des Lebens und dieser Gesellschaft. Das ist unser Geheimnis. Das Wort, die Menschwerdung Jesu und damit die Etablierung des Reiches Gottes in dieser Welt und die Begegnung mit dem Auferstandenen, die uns den Horizont aufreißt, und uns breit macht, unser Bestes hier einzugeben. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Gesamtbild, das wir malen dürfen. Aber jetzt ist die Frage: Was nun? Ist ja alles schön und gut. Hört sich gut an, das meiste zumindest. Kann ermutigen. Aber was nun? Ich würde euch das vorschlagen. Die Menschen, die uns vorangegangen sind und die all das zur Ehre Gottes unter seiner Inspiration und Kraft eingebracht haben, die haben uns ein Erbe anvertraut. Und das ist nicht nur ein theoretisch Erbe, das uns heute stolz machen kann und wir gehen ein bisschen selbstbewusster durch die Gegend, sondern es ist ja ein Erbe, es sind ja Inhalte, es ist ein spirit Spirit, der uns hier übermittelt wurde, der von uns aufgenommen werden sollte. Und jetzt gehören wir zu denen, die das Reich Gottes verleiblichen in dieser Welt. Und jetzt sind wir gefragt, ihr Lehrer und Pädagogen, angesichts eines Bildungssystems in Deutschland, das immer mehr abwirtschaftet. Jetzt können wir in den allgemeinen Duktus der Klage und der Beschwerde einsteigen und uns da richtig dann hineinsteigern, wie alles hier den Bach untergeht. Oder wir lassen uns von dem Geist Jesu inspirieren und wir kehren zu den Wurzeln zurück, wie Luther im Mittelalter. Und fragen neu, was heißt denn Bildung im Sinne Jesu? Und wie könnte mich Jesus gebrauchen, dass ich etwas anderes einbringe in den Kindergarten und in die Schule. Ich bin gerade letzte Woche in Frankreich gewesen und wieder dort mit einem Freund zusammengetroffen, den man den Apostel der christlichen Schulbewegung in Frankreich nennt. Als es in Frankreich noch keine christlichen Schulen gab, weil da keine christliche Schule vom Staat unterstützt wird, hat er sich aufgemacht und unter riesigen Opfern die erste christliche Schule gegründet von nichts gelebt, aber er wusste, ich muss meinem Herrn folgen. Es muss eine Alternative geben in den Bildungsinhalten und in der Art und Weise, wie wir eine nächste Generation voranbringen. Er ist für mich einer der großen Helden. Er stand schon mal hier vorne auf dem ersten Transforum. Und ihm wieder zu begegnen und seine Leidenschaft zu sehen und wahrzunehmen, was durch ihn geschehen ist. Einer, der sich den Realitäten gestellt hat, nicht beklagt hat, sondern aufgestanden ist. Der Himmel berührt die Erde. Und wir haben die Entscheidung. Wir erleben die Krise des Gesundheitswesens. Das Deutsche immer noch ein ordentliches Gesundheitswesen, aber wir wissen um die Realitäten, wie das alles nur noch mit pekunären Interessen verbunden ist und letztlich verkommt. Und da die Frage an uns, die wir im Gesundheitswesen unterwegs sind, wäre es nicht interessant, zurückzukehren zu den Anfängen? Was hat die Christen ausgemacht, die von Jesu Geist inspiriert anfingen, sich um die Kranken zu bemühen? Wenn wir diesen Geist zurückgewinnen, könnten wir vielleicht doch Alternativmodelle kreieren, die einer Gesellschaft völlig neue Horizonte aufreißen, dass Gesundheitsfürsorge auch anders geht, als von finanziellen Interessen geleitet, als professionelles Ding, das ich abziehe. Also dieser Spirit der Christen über Jahrtausende, zwei Jahrtausende, den braucht es heute noch. Und darum die Aufgabe, dass wir den Staffelstab nehmen und jeder für sich fragt, Herr, was möchtest du? Ich lasse mich nicht von den Realitäten der Vergangenheit mundtot machen und ich lasse mich nicht von den Realitäten der Gegenwart frustrieren, sondern ich schaue auf dich. Der Himmel berührt die Erde. Das Reich Gottes ist da. Und solange Gott uns atmen lässt, solange die Sonne aufgeht, solange der Regenbogen am Himmel steht, ist das unsere Aufgabe, für Jesus diese Welt mit zu verantworten. Dafür lasst mich beten, können wir aufstehen. Jesus, ich möchte dir so danken, dass du Realität bist und dass das Reich Gottes real ist. Und wenn wir manchmal so frustriert sind und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und nur die kleinen Ausschnitte sehen, die uns frustrieren, du bist größer, du bist herrlicher, du bist real und du bist der Immanuel, Gott mit uns und du traust uns etwas zu. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns die Kraft deines Geistes versprochen. Du hast uns die Vorbilder der Kirchengeschichte gegeben. Und jetzt hilf uns, Herr, dass uns unser falsches Herz nicht aufhalten kann, auch nicht unser egoistisches Herz, auch nicht unsere Angst, auch nicht unsere Bequemlichkeit, unsere Unlust, unser Egoismus. Und befrei uns davon, Herr. Und lass Gemeinde Jesu in diesen Tagen wieder aufstehen, dieser schlafende Riese. Wecke ihn auf, Herr. Nicht um diese Welt zu manipulieren und zu dominieren, sondern um dieser Welt zu dienen in deinem Geist, Herr. Wir sehnen uns nach einer Erneuerung, nach einer weiteren Reformation. Und was vor so vielen Jahren möglich war, Herr, es ist heute wieder möglich, wenn du uns in den Ring schickst, wenn du unser Trainer bist, wenn dein Kairos anbricht. Und das erbitte ich für uns alle. Herr, die Urlaubszeit steht an. Wir haben, einige von uns haben noch viel Zeit zu lesen und dem nachzudenken. Bitte, lass doch aus der Theorie heute Lebenspraxis werden. Und hilf mir dazu, dass ich Rennen für dich bin und dein Reich bauen helfe. Danke, Jesus, für vergebende Gnade, für sendende Gnade, für bevollmächtigende Gnade, für Gnade zur Erneuerung. So möchte ich meine Geschwister segnen und senden und alle Gedanken, die gegen dich streiten, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, wir wollen das gute Denken und das gute Sprechen und voller Hoffnung und Zuversicht sein. Denn wir sind Menschen Gottes. Das Reich Gottes ist da. Halleluja. Amen. Wir bleiben stehen, singen das Schlusslied, das uns nochmal an unseren großen Gott verweist. Und